0: Olá a todos, sou Claudinei Santos, editor do portal Saúde Digital News. Nessa edição do podcast Saúde Digitalk, nosso entrevistado é o Plínio Targa, CEO da Brain4Care. Ele fala sobre o desenvolvimento da tecnologia para colher dados sobre pressão ultracaniana, antes só possível com métodos invasivos, que está sendo considerada como um novo sinal vital e motivo de estudos em prestigiadas universidades do Brasil e do exterior. Ele também fala sobre os planos da Health Tech para expansão internacional. Lino, muito obrigado pela sua participação no podcast do Ten Inside Talk. Leon, a tecnologia da, da Brain Care foi criada com base na descoberta do renomado físico brasileiro Sérgio Mascarenhas, né, que faleceu em maio do ano passado, aos 93 anos. Você pode contar um pouco da história da criação do brain, da, da Brain Care e como é que são os produtos que ela desenvolveu?
1: Perfeito. É, é, realmente, a, a brain for care ela, ela nasceu quando o Sérgio Mascarenhas foi diagnosticado com Parkinson e, por algum motivo, ele não aceitou esse diagnóstico. Ele resolveu pesquisar, descobriu que tinha um caso raro de hidrocefalia e, após se tratar sobre a... a a, a doença que ele que ele tinha, no caso era hidrocefalia de pressão normal, ele resolveu investigar porque era tão difícil fazer essa esse diagnóstico. E aí ele se deparou com um, um paradigma da medicina de mais de 200 anos que dizia que a, que a caixa craniana, na, após o adulto humano, ela se consolida numa estrutura inexpansível. E para um físico, né, da dimensão do professor Sérgio, é uma grande bobagem você achar que nada, né, tudo se expande, inclusive o universo ainda está em expansão, né, o átomo, etc. Então, ele resolveu pesquisar, provou que a caixa craniana expande, ou seja, durante o ciclo cardíaco há uma, uma expansão e uma contração da caixa craniana, publicou isso cientificamente e resolveu desenvolver um método que permitisse associar essa expansão externa com dados fisiológicos, neurológicos. E que produtos ele desenvolveu para isso? Ele, como o professor Sérgio sempre teve essa... como todos os grandes cientistas, né? todas as, as diversas áreas da ciência se fundem numa coisa só, que é a ciência e ele sempre esteve muito próximo, é, é, não só da área de materiais, mas da engenharia também, além da, da física, química e a biologia, ele resolveu desenvolver um sensor de altíssima precisão, um sensor que você encosta na caixa craniana e com uns algoritmos, que filtros de frequência, uma tecnologia é, é, que é a especialidade é, dele naquela época, conseguiu retratar, um, o perfil da onda da pressão intracraniana E aí resolveu abrir a empresa E convidou a gente para ajudar a transformar isso Numa organização de saúde E antes da solução da Brain Care, né, Para
0: colher os dados da, da pressão intracraniana Os médicos e pesquisadores contavam com métodos invasivos né, eles Geralmente furavam o crânio para inserir um cateter O né? que limitava esse procedimento a, a casos extremos né Para que tipo de tratamento agora é indicado, né? Ele não traz risco aos pacientes?
1: Excelente. Não traz risco nenhum, mas tem um um paradoxo aqui que a gente precisa conversar. Como você, a única tecnologia até então que permitia você medir a pressão intracraniana era invasivo, ou seja, são os métodos invasivos, o que acabou acontecendo na na prática médica é que você só usa um método, imagina, né, uma trepanação craniana, né, você tem que fazer um corte, um furo, e enfiar um sensor dentro né, da da cabeça da pessoa. né? Então, isso acabou fazendo com que a prática médica restringisse muito a utilização dos métodos é, é, é de, de, de medição da pressão intracraniana, porque ele é muito severo, ele tem muito rístico, etc. Então, você acabou desenvolvendo uma aplicação médica naqueles casos muito severos. E nesses casos muito severos, e muitas vezes, a intervenção invasiva ela é necessária e obrigatória. Até porque, se você precisa fazer uma drenagem, Você precisa ter um nível de invasão né, para conseguir fazer isso. Então, o que o professor fez, na verdade, foi, sabendo dessa restrição que que existia, a gente conseguiu abrir um oceano azul enorme onde a gente pode utilizar as informações que têm a ver com pressão e volume intracraniano em diversas patologias onde você jamais poderia fazer uma... Um, um, um procedimento invasivo. Então as áreas de aplicação, se eu fosse sintetizar para você, porque tem muitas, mas elas são em qualquer patologia ou qualquer estado patológico aonde haja uma alteração de volumes dentro do crânio, a nossa tecnologia é aplicável tem uma uma informação, assim, que os distúrbios
0: neurológicos são considerados a primeira causa de incapacitação e a segunda causa de mortes prematuras no mundo, né? Você pode explicar melhor essas estatísticas?
1: Perfeito, é. Tem tem muito a ver, inclusive, com o que a gente estava falando sobre essas doenças, essas patologias que afetam, né, as alterações de volume e pressão intracraniana. Esse esse estudo que que você mencionou, Claudinei, ele está correto ele é um estudo é, global que foi feito, foi publicado no início de 2020, em março de 2020, pela The Lancet, é, é, e foi meio que um chamado é um, é um trabalho enorme, mundial e foi meio que um chamado à comunidade médica mundial. Se a gente se eu fosse fazer uma tradução livre sobre o, te, o, o texto desse trabalho, ele fala sobre o peso global dos distúrbios neurológicos na saúde é. e nesse estudo que eles é, levantaram dados do mundo inteiro etc eles identificam que a primeira causa de incapacitação o que eles chamam de disability né, é, é, a maior a principal causa no mundo hoje são os distúrbios neurológicos e aí entram é, strokes traumas é, 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 hidrocefalias, diversas patologias, hepatopatias graves e assim por diante, então é um um, cefaleia, que é um problema gigantesco, a maior causa de de absenteísmo no mundo e tal, então assim, esse grupo de distúrbios neurológicos, hoje é o que mais impacta as condições de vida das pessoas e é a segunda maior causa de morte, é, acho que a cidade é de 2017, se não me engano. Nós estamos falando no entorno de 9 milhões de vidas ano, mundialmente falando.
0: O monitoramento da pressão intracraniana é considerado como um novo sinal vital. Né? Você poderia explicar melhor esse conceito?
1: Perfeito. Essa, quem falou essa frase para nós, Claudinei, foi é, lá no Vale do Silício, durante o um programa de aceleração nosso, a gente teve a oportunidade de conversar com, com um neurocirurgião de Stanford e nós vamos mostrar a nossa tecnologia tal, e ele, após fazer os testes, assim ele colocou, fez as, as validações dele, ele virou para a gente e falaram vocês tornaram acessível um novo sinal vital. E foi aí que a gente começou a olhar para isso e entender que eu vou fazer um paralelo com a temperatura, quando você pega uma pessoa e você monitora a temperatura dela e ela está com 39 graus, você sabe que alguma coisa está acontecendo com aquela pessoa. Você pode não saber o que ainda. Por quê? Porque é, é muito sensível, mas é pouco específico. né? Então, um sinal vital são aqueles sinais da vida humana, no nosso caso aqui, que... É, indicam um breve, é, com, com antecipação que algo está se deteriorando né? na temperatura. Então, ah, você não sabe se é uma inflamação, o assim, que, que pode ser. A mesma coisa acontece dentro da nossa cabeça. Dentro do crânio nosso, o, 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 o cérebro é uma estrutura muito sensível. Né? Nós, ali, ali a gente consome mais ou menos 20% do oxigênio que a gente capta, né? É é uma estrutura muito sensível, não não armazena energia, tem umas características muito, muito particulares. E existe um conjunto de ou patologias ou de estados patológicos que refletem na alteração dentro do crânio, antes, inclusive, de você perceber qualquer sintoma. Então, ele é um indicador ele pode não ser muito preciso de dizer, você tem a doença A, B ou C, mas ele diz para você, quando você não sabe, que você está indo em direção a... Existe algum problema acontecendo com você? Ou quando você já está no território de um problema, tipo, você teve um AVC, fez uma intervenção cirúrgica, será que está regredindo? você consegue acompanhar por esse indicador que ele mostra para onde você está indo, entendeu? Então, assim, ele é um sinal vital porque ele diz muito sobre o status da saúde da pessoa naquele momento. Até por causa disso, a
0: Singularity University escolheu a a BrainCAD para ser acelerada em 2017, né? ela viu ali uma possibilidade de uma solução para ser aplicada globalmente. Não existe uma solução parecida, né? Como é que vocês estão trabalhando
1: essa solução a nível global? Sem dúvida. é, é Nós ficamos muito muito é, impactados quando a Singularity é, é, selecionou a brain for care para ser acelerada lá no Vale do Silício. né É a única empresa brasileira até hoje selecionada para esse programa. E é uma seleção global. E o princípio que fez pelo qual a Singularity se, é, se, selecionasse a Brain4Care naquele momento foi exatamente pelo nível de disrupção que a descoberta da, da Brain4Care trazia. É, eles avaliaram que a, a tecnologia da Brain4Care no futuro estaria é, apta a impactar um bilhão de pessoas no mundo, né? Isso é uma, é, uma, é, uma, é uma dimensão muito grande Que já dá o um indício de que é um sinal vital né? Ou seja, é uma coisa que tem um impacto é, 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 é Muito grande na, na sociedade como um todo E em cima deste programa de aceleração lá, Indo lá para pro, os Estados Unidos e participando lá A gente criou a visão dessa empresa Dessa organização que nós estamos fazendo é uma, A brain for care é uma organização Que faz muita pesquisa científica Uhum. desenvolve muita tecnologia tanto de engenharia de sensores quanto de inteligência analítica e desenvolvimento de softwares certo. tem um modelo de negócio que o objetivo nosso não é tornar acessível a nossa tecnologia para poucos que pagam muito Sim. mas levar a nossa tecnologia já que ela é um sinal vital e ela está associada à, à qualidade da vida e até à vida da pessoa então, que a gente tenha o maior alcance possível no menor espaço de tempo. Então, é um modelo concebido para ser de impacto populacional. E isso vem desde a da questão da arquitetura tecnológica quanto da questão econômica. É uma solução de acesso fácil e barato.
0: Inclusive, no, no final do ano passado, ela foi aprovada pelo FDA norte-americano, né? É, vocês estão pretendendo comercializar também agora nos Estados Unidos, que é um grande mercado, né? Qual que é a sua estimativa de mercado para é, a Brain
1: Estamos, a gente conseguiu agora... É, é interessante lembrar que quando a gente foi para a Singularity, a gente tinha um protótipo desse sensor. Era um sensor a cabo, um sensor com a primeira tecnologia que validava a, 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 a tecnologia é, per se, mas não era uma tecnologia orientada para o século 21. O que nós fizemos quando nós voltamos de lá foi desenvolver toda uma arquitetura, né? Um sensor sem fio, um aplicativo, uma cloud com inteligência analítica, etc., pra, né? E uma política de, de precificação que tornasse isso muito, muito acessível às pessoas, né? A... a o que nós estamos fazendo desde então é saber o seguinte, se a gente sabe que daqui 15 anos isso vai ser um sinal vital, o que nós temos que fazer hoje para chegar lá em 20 anos? E dentro desta estrutura de plano veio um pé muito forte em pesquisa científica, hoje eu faço pesquisa científica nos principais centros médicos da América, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, em alguns na Europa já, a gente desenvolveu tecnologia de ponta tanto para sensoriamento quanto para inteligência analítica. Nós desenvolvemos as proteções patentárias, então eu tenho patentes nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil, e agora uma patente global sendo aprovada, provavelmente antes do final de março a gente vai ter uma patente global validada e também a questão regulatória, que é extremamente relevante. A gente já tinha a... a, a a a autorização da Anvisa desde a metade de 2019 para essa tecnologia, e nós conseguimos agora, em novembro de 2021, a aprovação final completa do FDA para a gente comercializar a nossa solução no mercado norte-americano. A estimativa desse mercado, Claudinei, a gente fez, nós estamos revendo todos os planos, mas... A gente estima, como é uma solução que não existe nenhuma outra concorrente no mundo hoje, você tem outros métodos indiretos de eu tentar olhar para a pressão intracraniana. Mas é. o que nós monitoramos é a complacência intracraniana, que ainda é uma inovação no mundo médico. Poucas pessoas conhecem Só quem está na fronteira Então, nós estamos no no Johns Hopkins Porque eles sabem da importância disso Na Cleveland, eles sabem Na USP, eles sabem Na Unifesp, eles sabem Então, nesses centros de pesquisas mais avançados Eles entendem a dimensão e o impacto disso Nós estimamos, há três anos atrás Que no mundo inteiro Considerar toda a realidade do mundo hoje deve haver um mercado para aproximadamente 2 milhões e meio de sensores, o que daria um mercado na casa de uns 20 bilhões de dólares anuais. né? no mundo como um todo, no mercado maduro após uma curva de adoção. né? Não vamos esquecer que tem um caminho. né? A ciência médica tem uma uma curva de adoção que tem uma inclinação. Ela é é muito consistente. Ela avança devagar, mas avança com consistência. né? Não é é aquela... né? É é que nem elefante, entendeu? Dá um passo, mas é um passo... passo,
0: É é devagar, mas é muito
1: sólido. né? E no mercado americano, a gente estima hoje... É, é algo em torno de 1 a 3 bilhões de dólares de mercado na sua maturidade, só para a aplicação da complacência intracraniana.
0: Você falou sobre a questão de ser acessível ao maior número possível de parceiros, né? de, 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 de hospitais, clínicas. né? Como é que é a, solu- a aceitação hoje do mercado brasileiro? né? Como é que o modelo de negócios da Brain Care, como é que ela pode ampliar a participação dela nessas Instituições de saúde de, de menor porte, né? inclusive instituições públicas. Como é que você está vendo esse cenário?
1: Esse é, esse é o cenário pelo qual a gente desenhou a estratégia. Certo. É, acontece que se a gente tenta, aqui no Brasil, é, é, é abordar o mercado público primeiro, a gente não tem apoio, a gente não tem. <risos> Além do mais, demora muito tempo, né? Então, a nossa estratégia é meio de hackear pelo pelo privado. Então, a gente investiu muito em fazer com que a comunidade científica ficasse sabendo com que os hospitais e as clínicas de maior referência, os grandes hospitais, as principais clínicas de neurologistas e neurocirurgiões e de intensivistas, né, que nós estamos muito dentro das UTIs, nós fizemos com que este público soubesse do que estava acontecendo é, pelas pesquisas pelas publicações, só o ano passado nós publicamos 27 artigos científicos no mundo né? então é, é uma produção científica muito forte e isso fez com que a, a, a essa essa primeira os early adopters né? esses a, os, as, as empresas e as pessoas que adotam a tecnologia no seu início da onda, né? no início da 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 descoberta e nós montamos um modelo de negócio onde eu não dependo dependo de infraestrutura de TI do hospital eu não dependo da engenharia clínica ou seja, a gente criou uma solução que é muito simples o sensor é incomodado a a empresa paga uma taxa mensal baixa um valor baixo e fixo pode monitorar mil pessoas o valor é o mesmo e uma tecnologia que a única coisa que a gente precisa é uma conexão com a internet. Muito fácil de usar. Muito fácil de usar, muito simples de entender, interpretar. A lógica é que a gente a gente capta uma onda cerebral. É mais ou menos que nem o ECG. Sabe o eletrocardiograma? Tem aquele símbolo, né? É Isso. Todo mundo conhece aquele símbolo mas quem além de conhecer aquele símbolo entende a lógica por trás daquela onda do cardiograma uhum. do eletrocardiograma sabe avaliar o status se tá acontecendo alguma coisa ou não a mesma coisa existe hoje dentro do crânio das pessoas tem uma onda que a gente capta exatamente igual ao ECG com a nossa tecnologia a brain for care tira essa onda você olha para essa onda, você sabe se está acontecendo alguma coisa, só que a gente fez mais, a gente desenvolveu algoritmos inteligentes que processam automaticamente e geram, traduzem a onda em números e em gráficos que de uma maneira muito simples indicam se a situação está piorando, se está melhorando ou se ela está estável
0: Gera os insights para que a pessoa Consiga fazer um um
1: Diagnóstico Exatamente isso, é mais uma Informação junto Da multimodalidade que é O que acontece nesse ambiente complexo E aí a palavra Certa, você, você cunhou a palavra correta Com a nossa informação Estão surgindo insights Incríveis E nós estamos publicando, nós já tivemos agora Vários artigos, esse ano aqui nós vamos Publicar mais que o ano passado porque esses insights estão gerando nos médicos que têm essa amplitude, até nos enfermeiros e nos intensivistas, etc., eles estão percebendo correlações que até então eles nunca conseguiam avaliar. E isso está gerando uma onda de inovação, de aplicação clínica muito forte.
0: Então, está gerando pesquisa em em diferentes áreas da da, da saúde, né? não só para uma solução específica,
1: por um problema exato, específico. Exato, porque quando a gente fala de neurologia uh, é, ou de ou distúrbio neurológico, automaticamente as pessoas pensam em alguma coisa que está acontecendo na cabeça da pessoa, cabeça né? Da pessoa. Ela teve um, um stroke, ela é. teve um trauma craniano, ela tem é, hidrocefalia. As é. pessoas esquecem que a hipertensão arterial gera uma hipertensão intracraniana em algumas situações. Tanto isso é verdade que nós fizemos uma pesquisa e o ano passado um dos nossos artigos foi publicado na Hypertension, que é da American Heart Association, que é a maior, o principal journal de hipertensão do mundo. Só hipertenso no mundo tem 1.4 bi de pessoas. E nós estamos fazendo uma pesquisa multisite muito forte com isso, até com o impacto de drogas. As pessoas também às vezes não sabem que um hepatopata grave né, que tem um problema é, no fígado, né? No, é, é, o, o cérebro é muito sensível às toxinas. Então, a pessoa que tem um problema no fígado, ela acaba tendo um, um, um problema neurológico seríssimo. Todo mundo que trabalha nessa área sabe. Por quê? Porque ela gera edema cerebral. Então, eu consigo saber como é que está o andamento pós uma cirurgia ou pós um transplante no fígado, acompanhando o cérebro da pessoa. Então, por isso que é um sinal vital ele tem a ver com diversos sistemas o cardio, o nefro o hepato entendeu? Então assim nós estamos muito muito felizes e muito empolgados com a quantidade de cientistas de médicos, de pessoas olhando e estabelecendo correlações que vão fazer com que a gente consiga ser muito mais pertinente no cuidado porque a pertinência no cuidado, Claudinei, eu sou, eu sou, um, eu sou um outsider da saúde. Eu uhum. não venho de algum... Apesar da minha família, todo mundo que me cerca a ser da área da saúde, eu sou. eu sou um outsider do setor da saúde. Mas uma coisa que eu aprendi com esse grupo maravilhoso, que é o Grupo da Saúde, é que se tem uma coisa que faz sentido e ajuda muito é você saber ser pertinente. E a pertinência tem a ver com você conseguir diagnosticar e conseguir alocar os recursos, os exames, os medicamentos e os procedimentos adequados àquela situação ao longo do tempo. Isto gera valor tanto para quem provê os hospitais, as clínicas, quanto para quem paga, porque a gente põe no centro o paciente, entendeu? Então, assim, é, 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 uma, é uma onda de inovação, Claudinei, que vai, assim, eu vou nós estamos muito orgulhosos de que isso tudo tenha é, 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 a, a, a digital de um brasileiro como o Sérgio Mascarenhas. É um, é, um, é um ecossistema que está em benefício para todo mundo, né? Para o mundo inteiro, não só para nós aqui, no mundo inteiro. E como é que é no hoje
0: a estrutura inteiro. da Brain Care, né? Ela tem investidores... Quanto é que vocês têm investido em pesquisa? Quais são, assim, seus, seus sua sua capacidade de gerar toda essa, essa multiplicidade de
1: informações científicas? É, a gente tem a gente tem investidores, sim. Quando eu voltei da Singularity, é, eu reuni um grupo de, de pessoas complementares e criamos um plano. Certo. E nesse plano, a gente tinha os cinco primeiros anos que são esses que estão se encerrando agora ao final de 2022, é, de que era 18, 19, 20, 21 e 22. Ou seja, eu, nós fizemos o um plano em 2017 e para esses cinco anos a gente estimou investir algo próximo de 15 milhões de dólares. Uhum. Para fazer o quê? Para fazer é, um terço disso mais ou menos é, é, é investimento só em pesquisa científica. E isso porque a gente não paga, hein? Eu faço pesquisa no Johns Hopkins, porque o Johns Hopkins quer fazer pesquisa. Perfeito. Eu faço pesquisa na Cleveland, na USP, por quê? Porque é muito inovador e é muito diferente. Entendeu? Imagina, você nunca conseguiu comparar um dado de complacência intracraniana com qualquer tipo de pesquisa Perfeito. na história. Então, é muito, é muito, isso é muito importante. Então,
0: nós... enorme, né?
1: Então, nós criamos esse plano e nesse plano tem as principais vias, né? a pesquisa, a questão regulatória, a questão patentária, a questão mercadológica. né? Então, a a, a gente começou a vender no Brasil no ano de 2020, fomos impactados, obviamente, pela pela Covid, né? porque o nosso território inicial de ação era a UTI, né? é a UTI. né? Então, imagina, a gente foi disputar a UTI com o Covid, não foi muito fácil, mas mas nós temos hoje já 53 entidades entre hospitais, clínicas e e, e centros de pesquisa aqui no Brasil que utilizam a nossa solução. A gente, para montar tudo isso ao longo desses anos, eu investi, nós captamos 14 milhões de dólares até agora, tem investidores empresários brasileiros que querem deixar como legado um sinal vital para a humanidade eu tenho um grande amigo um empresário que é Horácio Piva, que é uma pessoa querida e que se apaixonou pelo propósito de deixar essa, falar olha eu Eu ajudei a a estabelecer um sinal vital na humanidade e, junto com isso, a gente trouxe outros empresários amigos, tanto do Horácio, quanto meu, quanto do Pedro. A gente reuniu um grupo de de empresários que entenderam essa construção nossa. É uma construção de, de longo prazo. É um lugar onde você precisa do famoso capital paciente, né? Não o paciente da saúde, mas o paciente de de não ter pressa em querer ter ganhos de curtíssimo prazo, porque é uma produção de conhecimento e de conteúdo gigante que faz com que as aplicações surjam e os retornos a esses investimentos aconteçam. Nós estamos indo muito bem, aproveitando, nós, neste momento, com o FDA, nós estamos fazendo o planejamento para abordar o mercado americano, os primeiros três anos de abordagem ao mercado americano vão ser 2023, 2024 e 2025, para isso nós estamos hoje fazendo um plano estratégico e um go-to-market focado no mercado americano, está sendo feito nos Estados Unidos, nós já temos uma subsidiária lá, contratamos uma empresa para fazer um valuation independente, contratamos um executivo para suportar o go-to-market, devemos até agora, metade de abril, ter esse plano de negócios revisado, o valuation independente aprovado e o ok do meu conselho de administração para identificar um parceiro estratégico americano do setor da saúde para ser nosso parceiro na abordagem do mercado norte-americano. Essa
0: ia ser a minha minha última pergunta aqui no no podcast de saúde digital. né? Justamente é isso, se você pretende, por exemplo, é, terceirizar a fabricação para um grande grupo como o tipo GE ou Philips, que é voltada para essa área de equipamento médico, ou contratá-los para, uma, para eles fazerem a expansão comercial? Como é que você vai é, fazer a expansão comercial da BrainCap? Porque, como
1: você viu, o potencial é global, né? É, é excelente pergunta. é, é a parte eu respondi, mas a parte mais essencial foi bom que você que você me chamou a atenção. Nós temos uma, assim, nós vamos ser uma empresa brasileira de saúde no mundo. Perfeito. Nós, é, esse é o foco. Marca nós própria. Marca própria, estratégia própria e parceiros que façam sentido. Né? É, é O que nós temos hoje é a gente tem uma tecnologia desenvolvida e concebida e patenteada com sigilo... É, 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 de propriedade intelectual, inclusive registrado, tudo, aonde a gente vai produzir esses sensores aqui no Brasil mesmo. Nós temos tecnologia e capacidade de produção é, é, de alta tecnologia, né? Então, eu não preciso terceirizar isso mais. É, eu, venho da, eu estudei lá na região de São Carlos, aqui no interior de São Paulo, que é um centro de inovação e tecnologia maravilhoso, talvez um dos mais fortes do mundo hoje em dia. Nós temos toda uma estratégia lá, os sensores serão distribuídos daqui, a nossa ideia não é terceirizar, não tem necessidade, ele é pequeno, o volume é baixo, a gente tem toda essa tecnologia já embarcada aqui. O que nós queremos mesmo é identificar qual é o parceiro da área da saúde que faz sentido e que gera valor mútuo, tanto para nós quanto para eles, da gente abordar o mercado americano juntos principalmente alguém que tenha uma estrutura, por exemplo, de canais de acesso. Né? Então, não precisa ser uma maior, nós estamos pesquisando aí, nós temos, não, não dá para falar, mas nós temos já uma lista de algumas empresas em vários segmentos diferentes, porque Tem que ser pode uma, ser uma, uma, uma operação ganha-ganha, né?
0: Aqui, exatamente. Como você falou, em segmento, porque essa, essa solução pode ser aplicada em vários tipos de de doença, né? Em vários tipos de, de de situação médica, né? Então, ele pode ser para empresas especializadas em cada um, cada um esse, dos tipos de segmentos, né?
1: Exatamente, é, exatamente essa visão. A gente quer um parceiro que seja mais estratégico, porque Sim. a gente tem várias aplicações para segmentos específicos. Perfeito. Né? Então, nós estamos construindo esse plano... Então, estamos muito confiantes, muito animados. Sim, pesquisas científicas maravilhosas. Vai sair um artigo daqui a pouco da Cleveland, que vai ser mais uma, uma grande chacoalhada na neurologia. Nós e estamos óbvio. muito felizes com, a, com as conquistas. Bom,
0: Plínio, parabéns aí pelo trabalho. E vamos ficar em contato para logo, logo, a gente estar tá divulgando as novas novidades aí da BrainCare. Muito obrigado pela sua participação no nosso podcast de saúde
1: digital. Grande muito abraço. Obrigado. Muito obrigado a você, Claudinei. Um abraço para você, um abraço a todos os seus ouvintes e foi um prazer. Falou. Obrigado, então. Um abraço. Abraço.
0: Esse foi o episódio de hoje do Saúde Digital. Agradeço a sua audiência e gostaria de convidá-lo ou convidá-la para acompanhar as notícias do setor no portal Saúde Digital News. Inscreva-se em nossa newsletter, acompanhe nossas redes sociais e participe de nossos eventos.